0: Hoje nós vamos ouvir a pregação na penúltima carta, das sete cartas de Apocalipse, as cartas à igreja, às igrejas da Ásia Menor. Confesso que eu já vou ficando com saudade, são textos muito ricos. Né? Tem falado muito ao meu coração e espero que a igreja também. Hoje nós vamos ouvir o sermão da igreja de Filadélfia, a carta que foi enviada à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versos 7 até o verso 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá conheço as tuas obras eis que tenho um posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar que tens pouca força entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome eis farei que alguns dos que são da sinagoga de satanás desses que a si mesmos se declaram judeus e não são mas mentem Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu e vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, que o mesmo Espírito que encheu o coração, Senhor Deus, e a mente de João seja o Espírito que nos governe essa noite durante a pregação da Tua Palavra. Como acabamos de cantar, Senhor Deus, se pois generoso ao Teu servo, meu Senhor. ser generoso comigo, que não tenho nada para entregar ao Teu povo, Senhor. Enche-me da Tua Palavra com o Teu Espírito. Seja generoso com os teus filhos que vieram aqui para te ouvir, ó Senhor. Enche-os com a tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Na nossa fraqueza, Senhor Deus, seja a nossa força. Amém. Onde nós podemos encontrar a força da igreja? Onde é que a igreja se torna, né, usando as palavras de nossa época, que são palavras que ganham muita força na, no modernismo que a gente vende? de onde vem a relevância da igreja? Como é que a igreja pode ser relevante? Então, para isso, para discutir a respeito desse tema, nós temos congressos, palestras... Alguns já montaram até estruturas para ensinar como é que a igreja vai ser relevante, como é que a igreja vai alcançar os jovens. Não só alcançar os jovens, como ela vai reter os jovens na igreja. Então, a programação tal, se a gente fizer assim, vai, ser, é, vai fortalecer a nossa juventude. Então, nós vamos pensar agora na terceira idade. Então, a programação para a terceira idade vai ser relevante para a terceira idade. Nós vamos agora, de algum modo, perceber quem tem alguma liderança no nosso meio e vamos tentar treinar essa pessoa para ser um vereador, para ser um deputado, porque isso vai nos dar força perante a sociedade. E, dessa maneira, a igreja vai pensando que, com a nossa própria força e com as nossas próprias estratégias mundanas, de colocar alguém na política de trazer um empresário, doutor fulano de tal, se aquele doutor viesse congregar conosco, nós teríamos força, nós teríamos é, condições financeiras, nós teríamos influência na sociedade, nós iríamos poder falar com os prefeitos, com os deputados, com o governador, e dessa maneira a igreja ganharia força. Para quem pensa dessa maneira, eu preciso... Tirar toda a esperança de quem imagina que a igreja vai ter força nessas coisas, porque não vai ter. Claramente, é isso que o Senhor nos diz aqui na sexta carta às igrejas de Apocalipse. A igreja de Filadélfia era uma igreja que, aos olhos de Deus, era forte, mas aos olhos do mundo era fraca. E eu vou mais além um pouco. Veja, aos olhos de Deus, ela era forte por ser fraca. Porque essa é a linguagem bíblica a respeito de força. O, o, quem é o crente forte? O que é forte é aquele que é fraco. quando de, Nas palavras do, do apóstolo, quando é que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque essa linguagem é aparentemente tão contraditória, paradoxal, porque quando eu revelo minha fraqueza diante do Senhor, ou seja, quando eu, eu reconheço minha incapacidade perante Deus, então é aí que Deus nos dá força. Não é quando eu tento ser forte diante do mundo é que eu passo a ser uma pessoa forte, uma igreja forte. Pelo contrário. É quando eu, de todos os modos, desisto de ter força diante de Deus e digo, Senhor, eu não posso. Não é à toa que, por exemplo, ser pobre é muito exaltado na Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, diz o Senhor Jesus Cristo, logo no início, na abertura do Sermão do Monte. Ora, mas Deus é rico. Abraão era rico, Jacó era rico, muitos dos nossos irmãos eram ricos. Davi era rico, Salomão era rico. Então, se bem-aventurado é o pobre, esses homens não eram bem-aventurados, é porque a linguagem que parece paradoxal é só para que você entenda: você precisa ser pobre, ou seja, você não pode se chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu posso. Eu tenho condições, eu posso pagar. Quem pode pagar alguma coisa diante do Deus que é dono do, do, do ouro e da prata? Que função tem tua riqueza diante do Deus que é dono de toda a riqueza do mundo? Não tem sentido. Então, quando eu sou pobre diante de Deus, então o Senhor me enriquece. Quando eu me apresento fraco diante do Senhor, então ele me exalta, ele me fortalece. Só existem duas cartas que o Senhor Jesus Cristo manda João escrever, das sete, onde não há nenhuma, nenhum motivo de exortação para a igreja. A igreja de Esmirna e essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia. Não tem um... Você pode procurar uma reclamação que sequer não há. Mas qual é o testemunho do Senhor? Ele diz, verso 8, Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Os teus inimigos que, aos olhos dos homens, são fortes, e você que, para mim, diante de mim é fraco, e é fraco também diante da sociedade, eu vou te dar força como é que eu vou te dar força? Os teus inimigos com os quais você não pode lutar, eles vão se prostrar diante dos teus pés. E aí perceba, não é se prostrar para adorar a igreja. Não é isso, não. Não é isso. Vá comigo, por favor, que de onde esse texto está sendo citado aqui. Isaías capítulo 22. porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Esse aqui é um recorte de Isaías que está sendo utilizado lá como base do que ele está dizendo para aquela igreja. Qual é o contexto aqui? Observe. O Senhor Deus, ele estava dizendo que ele iria tirar de um rei que era um rei nico que havia se desviado do caminho do Senhor. E alguém que não tinha força e que não era rei seria ungido rei sobre Israel e teria poder. Qual é o símbolo? A chave da casa de Davi. Vai ser tirada de um e vai ser dada a outro. A chave da casa de Davi seria o poder da casa de Davi, o poder sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. Vai ser tirado de um que é infiel e vai ser dado para alguém que é fiel. Alguém que não tinha poder vai receber poder daquele que tem todo o poder. Então essa pessoa passará a ser poderosa. Agora volto comigo lá para Apocalipse capítulos, capítulo 3 porque ele diz assim, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ali era a troca de um rei, aqui é a troca de um povo. Porque quem eram os inimigos da igreja? Eram os judeus. Mas não os verdadeiros judeus, porque ele diz aqui no verso 3, aqueles, no verso 9, perdão, aqueles que dizem ser e não são, porque mentem, porque eles não são judeus, porque negam Cristo. O poder vem dele, de Cristo. Então ele dá a um, ele toma de um e dá a outro. Ele tirou de um rei lá em Isaías e deu para outro rei. E o que é que ele está fazendo aqui? Ele está tirando de um povo e dando para outro povo. Porque os que são judeus, ou se declaram judeus, mas não são, mentem, negando o meu filho. Eu vou tirar as chaves deles e vou dar para um povo que não tinha força. Era uma igreja que aparentemente não tinha força. Eles habitavam numa cidade que era sacudida por muitos problemas, e a palavra sacudida tem tudo a ver com Filadélfia, porque foi uma cidade destruída por um terremoto, que quando foi reconstruída, irmãos, precisou de muito, mas muito apoio do Império Romano, a ponto... O segundo nome, veja aqui também essa é uma palavra que se repete muito aqui no texto, o segundo nome de Filadelfia, né, que seria é, amigo, é, é, é um amor de irmão, seria mais ou menos isso aqui. Adelfos, irmão, e filos de, de amor, de, é, de zelo, cuidado. Então você tem um amor de irmão. Cidade que tinha um, um nome como esse nome, passou a ser chamada depois de Nova Cesaréia ou seja, Nova Cidade de César. De tão dependente que ela se tornou do Estado, ela passou a ter o nome do próprio imperador, a Nova Cidade de César. Os judeus se achavam muito poderosos, porque eles tinham consigo a chancela do Estado. Eles eram uma religião considerada uma religião lícita. Dentro daquela cidade pagã, eles eram lícitos. Eles podiam abrir a sinagoga, mas o que, foi que eles, fecha eles fizeram? Fecharam a sinagoga para os crentes. Então, nesse momento, onde a igreja é declarada pelo próprio Cristo como sendo uma igreja fraca aos olhos do mundo, mas que se apresentou na fraqueza diante de Deus, aí o Senhor diz, mas não é bem assim. Vocês são fortes. E aí ele começa a se apresentar, por quê? dentro de uma sociedade corrompida como a de vocês, que adora o Estado, que se submete a tudo que o Estado diz por um, uma migalha de dinheiro para reconstruir a cidade. Como é que o Senhor se apresenta? Ele diz, verso 7, parte B, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave, que abre, ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele tem autoridade sobre a cidade e sobre a igreja. Aquele que tomou a chave da casa de Davi lá em Isaías é o mesmo que está agora tomando a chave da sinagoga. Fecharam a sinagoga para o meu povo não entrar? Eu sou aquele que tem a chave. Lembre de Mateus capítulo 18, quando o Senhor reúne os seus discípulos e começa a falar sobre a chave do reino dos céus. Abra comigo, por favor. A partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não as atender, os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir, também a igreja consideram como gentil e publicano. Que são as fases da disciplina o irmão tem alguma coisa contra ti, você não vai chamar a igreja para, para passar o que está acontecendo entre você e ele. Você vai lá e resolve. Se o irmão não te ouve, aí vem a segunda tentativa. Você chama duas ou três testemunhas e vai lá tentar ganhar o irmão, apresentar, mostrar que ele está errado, ele precisa se arrepender. E se o irmão te ouvir, está resolvido ali, não precisa passar adiante. Se ele não te ouvir, quando o texto diz assim, diz a igreja, não é pega a igreja, reúne e conta para a igreja, mas é os presbíteros da igreja. Porque nós podemos ter certeza que a palavra igreja quer dizer isso nesse contexto. Ele diz assim no verso 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde dois estiverem onde, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles. Ele está falando com os discípulos. Essa explicação foi dada aos doze apóstolos. Vocês têm as chaves do reino. Se vocês fecharem as chaves, está fechado. Se vocês abrirem, está aberto. Mas isso não é de maneira indiscriminada. Ele deu o processo pelo qual isso vai se dar e ele já havia dado a lei pela qual os juízes vão julgar. Porque nós não somos juízes da igreja à luz da nossa própria justiça. Porque os presbíteros, apesar de serem juízes, não são legisladores. Eles legislam ou eles julgam com base no legislador por excelência, que é o Senhor. E a chave que nós temos não é nossa, ela foi emprestada pelo Senhor. O que vocês abrirem na terra terá sido aberto, o que vocês fecharem terá sido fechado. Ou seja, o que acontecer na terra, já havia acontecido no céu. Exatamente isso que quer dizer né, esse tempo verbal aqui desse texto. O que acontece aqui, na hora da disciplina, segundo a palavra de Deus, já havia sido selado nos céus. Não há desconexão da disciplina da terra com a disciplina do céu. Quando ela é feita segundo a vontade do Senhor. Aqui estão as chaves... Só que quando você volta para lá, para Apocalipse, a chave que está sendo utilizada aqui não é segundo a lei de Deus, mas é a chave para impedir o povo de Deus. Eles fecharam a sinagoga para que os crentes não entrassem. Então o Senhor está retomando as chaves. Ele está dizendo, a minha chave eu abro e ninguém fecha. Fecharam a sinagoga, eu vou dar outra forma de vocês poderem se reunir fecharam as igrejas publicaram um decreto nós nos reunimos numa granja a gente fecha o portão a gente vai buscar de alguma forma continuar congregando porque o que Deus abre ninguém fecha vocês percebem? Não está na autoridade dos presbíteros fechar o que Deus abriu. Não, nós não podemos, irmãos. Se fizéssemos isso, nós estaríamos pecando. Da primeira vez, quando isso aconteceu, fomos chamados para um acordo. O que, o, o que terminou foi um decreto. Dessa vez não será assim, irmãos. Nós vamos até as últimas consequências, porque o que Deus abre, ninguém fecha. E os homens tentaram fechar. Ele diz: conheça as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta. Veja que contraste, né? Os, os homens da sinagoga trancaram a sinagoga para os cristãos não entrarem. Aí, quando o Senhor retoma as chaves do reino, Ele diz, eles tomaram as chaves, eles mentem, eles não são do meu reino. Aí o Senhor diz, agora eu vou abrir uma porta para vocês. Eu vou abrir uma porta para o meu povo. São as oportunidades que Deus nos dá. Muitas oportunidades que Deus nos dá, irmãos, que nós muitas vezes desperdiçamos. Porque a porta, veja, fechou a sinagoga, e você acha que a porta vai ser um templo? Eu vou erguer um novo templo de Salomão aqui para que vocês possam cultuar. Não é a porta do jeito que eu quero. Não é a providência segundo a minha preferência, mas é a providência que vier. Nós deveríamos estar sempre preparados para a porta que Deus quiser abrir. Em relação ao culto, pode ser uma casa como essa ou pode ser embaixo de uma mangueira. Se Deus der aquela oportunidade, meu irmão, você pode ter sua vida mais confortável do mundo. Mas se Deus fechar todas as portas e abrir essa, nós precisamos estar prontos para ir para essa porta, essa oportunidade. Alguns exemplos aqui da nossa igreja, irmãos. Quando a igreja foi formada, a única porta que se abriu para começarmos a nos reunir foi uma garagem de uma casa. E assim foi feito. E aqui está o resultado, aqui em João Pessoa. Quando alguém chegou de João Pessoa para cá e disse que queria. Que nós pudéssemos plantar uma igreja confessional em João Pessoa, dentro dos motos da IPAB. Sabe qual foi o prédio que, que se abriu, a oportunidade que se abriu? Um prédiozinho em um hotel que, muito forçosamente, 25 pessoas se espremiam ali. O ar-condicionado mal funcionava. A gente, para ir no banheiro, tinha que atravessar o restaurante do, do hotel. Foi o que se abriu, e nós fomos felizes ali. Quando tivemos a oportunidade de plantar a escola, não foi com 40 alunos, foram com quatro. Quatro alunos. E agora nós já estamos plantando uma segunda em João Pessoa e uma terceira no Espírito Santo. Agora, irmão, se, se tudo que aparecer na nossa vida, se toda oportunidade, eu estou citando isso com exemplos públicos, para que você também possa aplicar a sua vida privada. Se você acha que toda oportunidade que Deus vai te dar vai ser uma coisa grandiosa e majestosa, vai aparecer a oportunidade e você vai deixar passar adiante. Esses irmãos não tiveram um grande templo para se reunir, não. Deus só disse assim, segundo Cristo, eu vos abri uma porta. Eles fecharam, mas eu abri, porque eu tenho as chaves, eu tenho a autoridade e eu posso dar a oportunidade. Se nós irmãos, começássemos a pensar dessa maneira, de modo mais simples em tudo que a gente vai fazer, os nossos projetos pessoais... Parar de pensar simplesmente nas aparências das, das coisas, mas nas essências das coisas. O que é que eu me proponho a fazer? Se eu vou colocar uma empresa, não precisa ser uma empresa grande. Pode ser uma coisa pequena. Se eu vou empreender um novo projeto, não precisa ser uma coisa para aparecer. Pode ser uma coisa pequena. Se eu vou fazer algo... Para a igreja não precisa ser uma coisa grande necessariamente, pode ser pequena. Se Deus me deu a oportunidade de contribuir na casa de Deus com pouco, eu não vou esperar ter muito. Mas é do pouco que eu vou fazer. Porque foi a porta que se me abriu. Quantas vezes nós escutamos, irmãos, o apóstolo Paulo falando a respeito da porta que se abriu. Quando ele volta né, da. Da primeira grande viagem, missionários, irmãos, acompanharam isso, ele chega lá em Jerusalém, Atos capítulo 15, ele diz, uma porta se nos abriu, uma porta larga para a pregação do Evangelho, ele começa a citar o que Deus fez, coisas maravilhosas, irmãos, porque Deus abriu uma porta. Não espere ele abrir uma porta de ouro, pode ser uma portinha pequenininha, não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Esperando coisas grandes quando Deus trabalha, muitas vezes, em coisas pequenas. Ele diz, Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja como é que ele trata aqui a sinagoga dos judeus. Ele diz, não é sinagoga de Deus, é sinagoga de Satanás. Se chama pelo nome de Deus, mas não é de Deus. Eles usam a palavra de Deus, mas eles não são de Deus. Eles têm os ofícios que Deus ou pelo menos os nomes dos ofícios que Deus disse que iria dar. Mas eles não são de Deus. Eles têm as tradições, mas não são de Deus. Isso é para que você possa aprender, irmãos, que nem tudo que invoca o nome de Deus é de Deus. Porque o próprio Cristo está chamando aqui a reunião dos que se diziam filhos de Deus, filhos de Abraão. Ele diz isso aqui, é uma sinagoga de Satanás. Porque negaram Cristo. Então, todos aqueles que negam Cristo são sinagoga de Satanás. A Igreja Católica Romana é uma sinagoga de Satanás. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma sinagoga de Satanás. Os mormons, testemunha de Jeová, neopentecostais, todos são sinagoga de Satanás da nossa época pelo mesmo motivo, negaram Cristo fecharam as portas do Evangelho e pregam outro Evangelho que não do Senhor. Agora eles têm Bíblia, eles falam em Jesus, eles dizem que creem em Jesus, mas tudo distorcido. A essência da fé já se perdeu. Ele diz, eu vou fazer com que os teus inimigos sejam colocados prostrados diante dos teus pés. Isso vai acontecer, irmãos. Isso aqui aconteceu para a igreja de Filadélfia, no primeiro cumprimento. Isso vai acontecer quando o Senhor voltar. Sabe esses que zombam da igreja? Escarnecem da igreja. Hoje à tarde, lá em João Pessoa, conversando com o um irmão que é advogado, teve aula com aquele juiz que. É, proibiu, né? Ou fez com que o, o decreto estadual valesse acima do decreto municipal. Teve aula diretamente com aquele juiz. E aquele homem ele ele citava em sala de aula, segundo foi relatado por esse irmão, é como diz a carta de Paulo aos Efésios. Não por ignorância, ele não falou por ignorância, por ironia. Você tem noção do que esse homem fez? Foi ele que fechou a igreja. Esse homem teve poder para fechar a igreja? A igreja é do Senhor. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Como é que a gente vai se submeter a um homem desse? E os nossos irmãos, colegas, pastores, queridos, que nós amamos e respeitamos, mas eles estão com medo de, de, de algum modo dar mal testemunho. É, mas mal testemunho para quem? Para esse bando de ímpio? Mal testemunho, mal testemunho é se submeter a uma loucura dessa, irmãos. Mas um dia nós veremos, irmãos, ou nessa vida ainda, ou então glorificados. Todos eles vão ser prostrados diante do, da igreja do Senhor. Não para adorar a igreja, mas para ver. Veja como ele diz aqui, verso 9. E conhecer que eu te amei. Se Deus nos amou, ele os odeia. E se ele os odeia, eles estão perdidos. Isso é um fato inegável. Deus não ama todo mundo. Deus ama os seus filhos e se esses homens tentam impor o fechamento da, do local de pregação, então o Senhor vai se, se levantar contra eles. E um dia nós veremos isso aqui acontecer, porque o Senhor nos ama, ele os odeia. E aí começa a tratar as coisas como são, irmãos. Eles são nossos inimigos. Não tente tratar o teu inimigo como o teu amiguinho. Não ache que você, porque vai bater no ombro e dizer, sim, senhor, eu vou tratar aqui o meu inimigo de um modo educado, de um modo respeitoso, então ele não vai fazer tão mal assim comigo. Ele fez com o outro, mas não vai fazer comigo. Não entre nessa. Nós devemos respeito as autoridades. Fato inquestionável. Mas não eles não têm autoridade absoluta. Não têm autoridade. A autoridade desses homens é relativa ao que diz ao Senhor. Esse também é um trecho que está lá em Isaías, capítulo 60, verso 12 a 14. Abra comigo, por favor. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, o conjunt, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostra-se até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar cidade do Senhor, a Sião do santo de Israel. prostrar se ante a planta dos teus pés. Sabe a quem Deus havia dito isso? Aos judeus. O povo da aliança do Senhor. Mas quando esse povo se desviou do caminho parte desse povo, então o Senhor os incluiu dentre os ímpios, as nações ímpias, e disse, vocês, juntamente com as nações ímpias que negaram o Senhor, vão se prostrar ante a igreja e vão perceber que eu os amei. Aí vem o último, a última parte do texto, verso 10, lá de Apocalipse 3. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que nem, ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu no, novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque vocês são fortes, porque vocês guardaram a minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, eu já abri a oportunidade, a porta da oportunidade, preguem o Evangelho. Sejam relevantes no mundo a partir da pregação do Evangelho e todas as suas implicações. Se mantenham assim. Essa é a ordem do Senhor, irmãos. Irmãos. É simples. Nós devemos nos manter firmes e puros no culto na, e na nossa vida. E nós devemos fazer com que todas as nossas habilidades e todas as oportunidades que o Senhor nos der na vida particular e pública, elas tenham como foco o reino de Deus. Então, na nossa fraqueza, o Senhor vai nos tornando cada vez mais fortes. A igreja não tem que ser fraca. A igreja precisa ser fraca diante do Senhor. Não se achar poderosa diante dEle. Mas quanto mais fracos nos apresentarmos diante dEle, mais o Senhor nos dará força contra esse mundo. Porque essa, essa palavra, às vezes, é compreendida de um modo equivocado. E que a igreja tem, é fraca e tem que continuar fraca. Não, a igreja é fraca diante de Deus e Deus a fortalece. Se vocês guardarem, vocês vão ver. Eu vou entregar a coroa. Se vocês, se vocês voltarem atrás, eu vou tomar a coroa. Aí ele diz, a última parte do texto fala sobre segurança. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. É uma cidade que foi sacudida por, por terremotos e que foi destruída por um terremoto o que ela mais quer é firmeza então o senhor apresentou a primeira figura uma porta aberta que ninguém fecha ele depois disse que vai dar uma oportunidade a chave que se abre dá oportunidade então ele está levando ali um edifício e ele diz esse edifício ele é fundamentado ele é um edifício forte tem aqui a coluna de sustentação. Para que o povo não tenha medo. Se vocês guardarem a palavra da verdade, eu vou dar uma coluna de sustentação para a minha casa. A própria verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E essa verdade passa a ser a nossa própria coluna se nós nos mantivermos firmes no Senhor. Então, aqueles que não têm nome, que são pobres, são pequenos, fracos, vão ter o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome que Ele nos dará. Qual foi o, nome, o novo nome que, historicamente, foi dado a Filadélfia? Cesareia. Cidade de César, cidade que deve favor a César. Qual é o nome que eu vou dar à igreja se ela não se submeter de maneira escrava a César? Eu vou dar o meu nome. E a cidade do meu nome, Nova Jerusalém. Cidade de Deus. De quem você espera, irmãos, receber o nome? de quem você espera receber auxílio, de quem você espera receber poder, de Deus ou dos homens? Você quer ter boa reputação de Deus ou boa reputação dos homens? Você quer que sua casa seja conhecida como uma casa onde todos se submetem a Deus e esperam de Deus ou dos homens? Deus pode abrir uma porta, irmãos. Deus sempre nos abre portas. Ele nos dá oportunidades. O que nós precisamos é percebê-las. Não achar que são coisas grandes, imensas, gloriosas. Mas na pequena fresta que o Senhor nos der, nós devemos entrar. Seja em relação à pregação da palavra ou em relação a qualquer coisa da sua vida. E lembre-se, a porta que Ele abre, do tamanho que for, ninguém fecha. Quando Deus te dá uma coisa, ninguém toma. Quando o Senhor ordena, Ele nos faz cumprir. Se nós confiarmos e formos fiéis ao Senhor, Ele vai nos dar um novo nome. E Ele vai nos fazer habitar, não em Cesareia, mas na cidade de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós damos graças, Senhor, pela exortação que o Senhor nos traz essa noite, para que o nosso coração não dependa de ninguém, senão de Ti. E se por força da Tua providência, Senhor, nós dependemos diretamente de alguém, e possamos reconhecer que essa pessoa é usada pelo Senhor. Para que nunca, Senhor Deus, esperemos do governo, das instituições desse mundo, ou até mesmo de um parente ou amigo, Senhor Deus, o sustento para a nossa casa e o vigor espiritual para a nossa igreja, mas somente do Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, oportunidades de fazer a Tua vontade e não nos deixa, Senhor, nos enganar com as falsas oportunidades. Pedimos isso no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.